0: Kalian angkat penceng kondok ini ke darat, jangan sampai di air lagi. Masalah pertanian itu harus dikendalikan. Nah, harapan saya misalnya masyarakat di sini harus diedukasi back to nature, mengurangi penggunaan organik, kimia, Dia harus menggunakan masalah-masalah secara organik.
1: Penyelamatannya adalah kita sudah melakukan penetapan sempadan danau Pak. Sempadan itu adalah memberi garis batas. Pada saat kita menetapkan sempadan danau ini banyak gejolak, Pak. Iya. Masyarakat itu bergejolak, mereka merasa ini lahan kami kok dihabiskan, gitu.
2: Danau Tondano terletak di kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Danau seluas 4.717 hektar ini terlihat indah dengan air yang biru, dikelilingi daerah pegunungan Lambean, Gunung Kaweng, Bukit Tampusu, dan Gunung Masarang yang hijau. Salah satu aktivis komunitas peduli Danau Tondano Meri Mailangkai mengatakan, berdasarkan literatur, Danau Tondano terbentuk secara vulkanik akibat letusan gunung api. Danau yang berada di ketinggian 682 meter di atas permukaan air laut ini, juga memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Provinsi Sulawesi Utara.
0: Waksudnya Danau Tondano itu memiliki tujuh nadi ekonomi, penggerak ekonomi di Sulawesi Utara ya, bukan cuma sekedar uh, danau tonano di daerah Kabupaten Minahasa, tapi dia penggerak tujuan di ekonomi uh, masyarakat Sulawesi Utara. Salah satu yang bisa saya sampaikan di sini bahwa fungsi danau ini antara lain uh, daerah pariwisata dan kemudian itu daerah untuk suplai uh, kebutuhan air, uh, air minum, dan kemudian untuk pertanian, untuk nelayan, dan untuk energi karena di sini ada pembangkit listrik yang menggunakan uh, air danau dan antara lain juga untuk uh, reservoir uh, bumi karena di sini ada beberapa kita berdiri di arah ring of fire ini merupakan uh, model radiator ya nah, jadi bahayanya kalau memang dia kering bisa bayangkan itu nah, tentu Kulit bumi ini kan jadi panas. Nah, bersyukurlah kita punya Danau Tondano. Memiliki keliling
2: 38 km dengan kedalaman mencapai 13,5 meter, bentang Danau Tondano meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Tondano Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Kakas, Kecamatan Rembukan, dan Kecamatan Tondano Selatan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di tepi danau Tondano sehari-hari bekerja sebagai nelayan pencari ikan. Ari Wawor, salah satu nelayan di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken, mencari ikan dengan perahu dan jaring. Pada pagi hari, Ari pergi ke danau dan mengangkat jaring untuk mengambil ikan yang terperangkap. Biasanya, Ari mendapat 10 ekor ikan mujair.
3: mereka menangkap ikan dengan uh, cara jaring seperti ini nih. Nah, ini. Nah, ini kurang lebih ikannya seperti ini nih. Ini kan nama, apa namanya, Pak? Ini Oh, ini mujair ya. Sebagian besar di tempat ini ikannya ikan mujair. Nah, nih. Ikan mujair seperti ini. Ini yang ukuran sedang biasanya ada yang ukurannya besar ya, Pak ya. Udah ah, besar. Sehari biasanya bisa dapat berapa, Pak? Sehari bisa dapat berapa? Ini. Ya, rata-rata
0: eh harga
3: duit. Berapa banyak? Oh,
0: ya ada kalanya
3: apa, 10. 10 kilo. E, enggak, 10 ekor. Oh, 10 ekor. <guluh> 20. Ekor, iya. Bisa 10. dapat duit berapa kalau 10 ekor itu? Ya, mulailah, sampai 100 lah. Enggak sampai 100. Nah, ini mara <guluh> nelayan danau ini mereka dapat ikan-ikan seperti ini dikumpulkan per hari dapat sepuluh ekor lah ya, ya.
1: Menentu,
3: kenapa? ndak menentu.
1: menentu. Jadi, lebih, udah
3: udah 100. Oh 100. gitu. Rata-rata ya kurang lebih dapat seratus ribu lah dari nangkap ikan ini. Wah kalau ini kenapa nih ini pak?
1: Oh itu pak yang
3: kakodo Hah? Yang kakodo itu. Ini ada ikan yang seperti ini juga.
2: <laughs> Masyarakat juga memanfaatkan tepian danau yang dangkal dengan kedalaman 1 sampai 2 meter untuk membuat karamba dan membesarkan ikan. Di sepanjang tepi danau banyak berdiri gubuk dengan tempat untuk budidaya ikan di sekitarnya. Ikan yang dihasilkan nelayan setiap pagi dijual di tempat pelelangan ikan di tepi danau seperti di Desa Sendang, Kecamatan Rembokan. Selain ikan mujair, Danau Tondano memiliki ikan endemik Sulawesi Utara yang hanya ada di Danau Tondano, yaitu ikan nike. Ikan nike ini memiliki bentuk kecil-kecil dan biasanya ditangkap di tengah danau dengan jumlah yang sangat banyak. Hari ini, sejumlah nelayan mendapatkan ikan nike sebanyak 1 ember besar. Bentuknya yang kecil-kecil dan sangat banyak membuat ikan nike ini lebih menyerupai anak ikan. Selain dijual di pasar, ikan hasil tangkapan nelayan maupun yang dibudidayakan di sekitar danau dibeli oleh rumah-rumah makan di sekitar danau Tondano. Cerontan yang harapa, salah satu pengusaha rumah makan, menghidangkan berbagai olahan ikan yang dihasilkan dari danau Tondano. Gay olahan ikan disajikan di sini seperti ikan mujair bakar, ikan mujair goreng dan yang khas di Tondano bumbu kuning atau woku. Ikan mujair dano Tondano memiliki tekstur lembut dan rasanya manis. Sementara ikan nike diolah menjadi perkedel.
3: Ini tadi saya sudah ke Dano muter-muter lihat sama nelayan. Mereka dapat ikan banyak, ini kalau di danau sini yang masuk ke rumah makan apa saja ikannya? E, ada ikan mujair, ikan nike, hmm. udang, udang air tawar, payangka, hmm. sama ikan mas. Ini yang paling khas katanya ini ya? Iya khasnya ini, yang nike. Apa, nike ini ya? Iya, nike goreng. Saya lihat ikannya kecil-kecil Pak. Iya dibuat berkedel bisa dibuat woku juga. Oh hmm. di woku seperti ini? Iya betul. Oh woku sama berkedel, yang paling khas di sini olahan apa selain nike ini woku ini? Iya, woku sih biasanya. Bestsellernya hmm. di sini pun kalau tidak woku biasanya bakar. Hmm. Ikannya kalau
0: di sini mereka lebih fresh soalnya. Kan kita tiap hari ambil yang baru, hmm. baru uh, disediakan tamu hmm. Jadi tiap besok lagi, baru lagi, disediakan tamu
4: Jadi memang fresh. Kita bersyukur Danau Ton Danau ini masuk dari satu, dari 15 danau prioritas nasional hmm. untuk diselamatkan. Oh.
2: sudah lama menetap di Belanda, tapi setiap tahun ia selalu menyempatkan diri datang ke Indonesia untuk berlibur. Salah satu tempat yang ditujunya adalah kawasan Danau Tondano dan kawasan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara.
0: Saya dari Jakarta, saya lahir di Jakarta Terus ya. Di. Eh saya di eh, apa namanya sekolah di Delft di Belanda, bertemu hmm. dia. kami di sana, ya sekarang tiap, hampir tiap tahun pulang. Tondano, eh, ininya ya, apa danaunya. Terus kita tadi lihat, ya eh, eh, santai-santai, rileks di pegunungan kan, ada pegunungan di situ. Tadi kita di mana tuh yang ada kincir.
2: Keindahan <laughs> Danau Tondano menjadikannya salah satu destinasi wisata utama bagi turis lokal dan mancanegara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Setempat, Dolvi J. Curon, mengatakan Kabupaten Minahasa memiliki 163 destinasi wisata yang terdiri atas wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan yang tersebar di 25 kecamatan. Pada 2022, lebih dari 13.000 wisatawan asing berkunjung ke Kabupaten Minahasa. Mereka berasal dari 19 negara dan yang paling banyak berkunjung ke kawasan Danau-Tondano adalah wisatawan dari Tiongkok. Sementara jumlah wisatawan lokal tercatat mencapai 366 ribu orang. Nah, di seputaran Danau-Tondano ini ada beberapa destinasi wisata yang uh, menarik dan uh, sangat uh, luar biasa uh, 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 keadaan dan kondisinya. Nah, ada benteng Moraya, ada Likri, ada uh, beberapa di Kakas, ada Paralayang, ada juga uh, uh, apa Ataya di sana
0: dan di, di ada uh, beberapa lokasi yang yang cukup menarik di seputaran Danau Tondano.
2: Danau Tondano memberikan manfaat yang begitu besar. baik untuk keberlangsungan keseimbangan alam dan lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Tetapi ternyata, kelestariannya menghadapi ancaman. Menurut pemerhati Dano Tondano, Ferry Mailangkai, pada 1834, kedalaman Dano Tondano mencapai 40 meter. Tetapi, pada 1990, kedalamannya berkurang hingga 30 meter. Dan seiring berjalannya waktu, saat ini kedalaman danau tinggal 12 meter. Sementara itu, luas danau Tondano yang awalnya 7.000 hektar turun menjadi sekitar 4.700 hektar.
0: Ya, ada tiga permasalahan pokok yang sebenarnya kita bisa lihat di sini, yang keadaan danau ini, antara lain itu, uh, pertama, blooming tumbuhan air yang namanya eceng gondok, dan kemudian adanya peningkatan eutrofikasi terhadap danau itu sendiri, pengayaan unsur hara, dan antara lain juga satu hal bahwa di sini tingkat tropi tumbuhan air yang ada. Dan itu secara khusus bisa mengancam, karena memang kenapa dia jadi masalah, Nah, harus diketahui bahwa Danau Toba ini dikelilingi oleh tujuh kecamatan, 33 desa kelurahan dengan tingkat aktivitas masyarakat sebagai nega, apa? wilayah agraris dan semua ini memberikan kontribusi kuat terhadap uh, apa namanya? aktivitas masyarakat di sisi lain. Misalnya pengikisan permukaan tanah di mana lumpurnya itu akan masuk ke danau. Kita lihat sendiri di daerah Pantai Timur ini kan ada pegunungan Lembean, Pantai Barat ini juga ada begitu pegunungan. Ya, sudah mulai berkurang vegetasinya karena pemukiman yang ada. Sementara Sempadan Danau ini juga sudah sejak saya tahu sudah ada pemukiman masyarakat. Nah hal ini ya memang uh, dilema sangat dilematis. Bagi para nelayan danau,
2: keberadaan eceng gondok yang jumlahnya terus meluas menutupi permukaan air sangat mengganggu aktivitas nelayan yang sehari-hari mencari ikan di kawasan danau. Ari Wawor mengaku pernah kehilangan jaring akibat terbawa eceng gondok yang bergeser terbawa angin.
3: Ya memang
0: terganggu. Terganggu dia. Gimana ganggunya? Ya, tapi terganggu kadang-kadang... Itu ada tuh puket ya, ya datang mata tutu Ada kalanya 2-3 hari baru muka luar dia terpaksa dia mulai memilih ya. Wow. Dia tak tahang.
2: Selain masalah gulma yang menutup permukaan, terdapat 38 anak sungai yang mengalirkan air dan sedimentasi ke dalam danau. 9 di antaranya tergolong sungai besar. Sementara itu, Danau Tondano hanya memiliki satu sungai yang mengeluarkan air dari danau, yaitu Sungai Tondano yang mengalirkan air hingga ke arah Kota Manado. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Vicky Kaloh, menyampaikan Danau Tondano terancam oh ya. pendangkalan dan penyempitan. Kondisi ini membuat pemerintah pusat menetapkan danau-tondano sebagai salah satu dari 15 danau di tanah air yang mendapat prioritas untuk diselamatkan. Berarti memang ada ancaman pendangkalan.
3: Hmm.
2: Nah, ya,
4: karena memang kan inletnya 35. Ya,
3: ya, ya, ya.
4: Inletnya 35 otomatis ya banyaklah sedimen masuk ke sini. Hmm. Nah, oleh sebab itu ada upaya-upaya penanganan hmm. pemerintah. Hmm. Kita bersyukur. Danau Ton ini masuk dari satu, dari 15 danau prioritas nasional hmm. untuk diselamatkan. Oh, Ada Perpres nomor 60 itu, oh, tahun menjadi, 2021.
3: Menjadi prioritas nasional ya, untuk prioris. diselamatkan. Nah, saya ingin lebih detail, ya. ancamannya itu apa saja, Pak? Ya, Ancaman terkait dengan keberadaan Danau Ton ya. sehingga menjadi prioritas nasional itu?
4: Ya, pertama uh, sedimen. Hmm. Dari 35... Dan kalau, nah ini tadi saya belum jelaskan, hmm. tahun 39 sempat dihitung ini... Kedalaman ini 43 meter, hmm. kedalaman danau ini. Iya, iya. Tahun 2015, hmm. itu kedalamannya 3-15 meter.
2: Nah, nah ya berarti iya. sedimennya cukup. Sedimennya juga. banyak.
4: Hmm. begitu.
2: Lebih lanjut, pemerhati danotodano tondano Ferry May Langkai menjelaskan, ancaman terhadap keberlangsungan masa depan danau-tondano juga sangat dipengaruhi ...oleh perilaku masyarakat yang tinggal dan mendirikan usaha di sekitar danau. Selain membuat danau menyempit karena warga masyarakat melakukan reklamasi... ...dan penguasaan lahan, limbah rumah tangga dan limbah tempat usaha... ...memperparah kualitas air danau
0: Ancaman-ancaman seperti ini... Kalau mau dilihat dari aspek lingkungan, sempadan danau itu secara ketentuan 50 meter itu harus bebas zona bebas, tapi ya setahu saya masyarakatnya ada sudah memang di bibir danau ada. Sudah ada di bibir danau. Bahkan melakukan reklamasi ya. Bahkan ada pihak-pihak tertentu melakukan uh, upaya reklamasi dalam hal ini. Hmm. Itu restoran apa namanya dibangun di atas danau hmm. seperti itu. Nah, macam-macam limbah organik dan arus organik itu semua tertumpah ruah ke danau. itu. Nah ancaman itu sangat luar biasa. tidak mampu. walaupun seluruh di pinggiran danau ini mengangkat setiap hari perkembangannya lebih cepat daripada diangkat.
2: Mengurangi perkembangan tanaman liar seperti eceng gondok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa membuat program Satu Desa, Satu Petugas Pembersih eceng Gondok. John Limongkau salah satunya. Bersama sejumlah warga lain, ia ditunjuk untuk bertanggung jawab membersihkan eceng gondok caranya dengan mengangkat eceng gondok ke permukaan atau ke tepi danau.
0: Ya tugas saya, saya dari Dinas Lingkungan Hidup mengangkat enceng gondok setiap hari kecuali hari libur dan hari Minggu saya digaji per bulan 1 juta setengah tugasnya mengangkat enceng gondok setiap hari 3 jam walaupun seluruh di pinggiran danau ini mengangkat setiap hari perkembangannya lebih cepat daripada diangkat Petugas kebersihan
2: yang bekerja selama tiga jam setiap hari ternyata tidak cukup untuk mengurangi jumlah eceng gondok yang ada di atas perairan danau. Jumlah mereka tidak sebanding dengan pertumbuhan eceng gondok yang semakin subur, terutama saat musim hujan. Salah satu yang menyebabkan pertumbuhan eceng gondok begitu cepat adalah pupuk kimia yang digunakan petani sekitar. ...di lapisan permukaan tanah yang erosi terbawa air dan masuk ke danau... ...menjadi penyubur bagi eceng gondok yang tumbuh di permukaan danau.
3: Nah ini saya penasaran, ingin lihat upaya warga untuk mengatasi eceng gondok. Oh, ini. Oh, ya. Nah ini... Kaceng gondok itu salah satu cara untuk membasminya hanya bisa dengan diangkat seperti ini. Sementara hari ini hanya satu desa, satu orang dan per hari tiga jam. Ini kemampuannya sangat terbatas dengan bentangan kaceng gondok yang begitu luas seperti ini tidak mampu. Perlu ada ya lain untuk bisa membasmi hama ini karena Ini cukup cepat pertumbuhannya, perkembangannya cukup luas. Ini diambil setiap hari saja masih banyak. Apalagi sama sekali tidak diambil.
2: Tidak hanya dengan melibatkan warga di tiap desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa juga mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit dengan melibatkan aparat TNI untuk membersihkan tanaman eceng gondok dari permukaan air danau. Bahkan sejumlah alat berat seperti ekskavator juga disiagakan untuk mengangkat eceng gondok dalam jumlah besar.
4: Upaya-upaya untuk uh, terutama mengendalikan uh, eceng gondok ini terus dilakukan. Hmm. Uh, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Minas terus uh, setiap tahun mengupayakan pengangkatan eceng gondok. Hmm. Kita punya alat yang kita operasikan,
3: hmm.
4: ada ekskavator PC200 yang kita operasikan, hmm. mengangkat secara mekanik. Oh. Tapi pada tahun 2020, 2021 juga kita melibatkan masyarakat dengan sistem padat karya tunai. Waktu hmm. itu kan COVID. Oh. <laughs> ya, kita mengangkat. Uh -uh. Ada upaya-upaya lain yang terus dilakukan. Uh, ini kan amanat Perpres 60 itu. Ya pertama, uh, danau ini harus ditata. Kita bersyukur danau Tondano ini sekarang sudah punya RDTR.
1: Hmm, Rencana detail
4: tata,
3: tata ruang.
4: Danau Tondano dan kota Tondano. Hmm. Nah, dari Kementerian PU juga sudah punya peraturan Menteri PU, sempadan. Hmm. Sudah pernah, sudah sudah dipakai juga. Jarak. Ya. Jadi dari sini, ini 50 meter ke sana. Hmm. Ya. Dan
2: pemanfaatnya diatur. Untuk menjalankan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2021 yang menetapkan Dano Tondano sebagai salah satu dari 15 dano prioritas nasional yang harus diselamatkan, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa juga membuat rencana detail tata ruang. Kepala Balai Wilayah Sungai 1, Sulawesi Utara 1, Iko Mangsudana menjelaskan, implementasi terkait dengan penetapan garis sepadan danau dengan memasang patok batas garis sepadan danau 50 meter dari bibir danau mendapat pertentangan dari masyarakat.
1: Penyelamatannya adalah melalui Perpres 60-2021 itu kita sudah melakukan penetapan sempadan danau Pak. Sempadan danau terdano. Sempadan itu adalah memberi garis batas sempadan danau. Nah, dari cara penetapan itu adalah, itu kita teliti dulu. Penetapan tadi luas danau kan 4.700an. Kemudian pada elevasi air muka tertinggi plus 682 itu ditarik garis 50 meter, hmm. itu eh, minimal, hmm. itu minimal, itu sempadan danau. Hmm. Sepadan danau kita pasang patok, sebenarnya pada saat kita menetapkan sempadan danau ini banyak gejolak Pak. Yes. Masyarakat itu bergejolak, mereka merasa ini lahan kami kok dihabiskan gitu. Hmm. Padahal lahan di sana kalau kita cek lahan-lahan itu, pemilikannya mereka ada tidak ada izinnya, tidak ada sertifikat. Mungkin ada sertifikat 12. Ya, nah, kita sedang melakukan pendataan juga itu. Kita tidak melihat itu biarkan saja gitu. Jadi kita pasang patok plus 682, kita tarik 50 meter, kita pasang patok di situ. Termasuk di apa? Yang rumah-rumah itu kena juga. Tetapi dengan adanya sepadan itu bukan secara uh, otomatis dia Itu harus dibongkar, enggak bisa begitu juga. Tapi disitu bunyinya statusku. Tidak boleh merubah, tidak boleh membangun, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Kecuali harus
2: melakukan izin dulu. Tahap selanjutnya, balai wilayah Sungai 1, Sulawesi Utara akan membangun tanggul secara bertahap sepanjang keliling danau sekitar 24 km pada lingkar dalam. Tujuannya, ...untuk meningkatkan kapasitas danau. Saat ini kapasitas danau mencapai 619 juta meter kubik air. Dengan adanya tanggul yang sedang dalam proses pembangunan ini... ...diharapkan elevasi air akan naik satu meter... ...dan akan meningkatkan kapasitas air danau... ...sebanyak 47 juta meter kubik. Upaya penyelamatan danau-tondano terus dilakukan... Akan tetapi, upaya pemerintah saja tidak cukup. Perlu edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar danau untuk ikut merasa memiliki. Sehingga timbul kesadaran untuk bersama-sama menjaga danau Tondano
0: Saya tidak menafikan bahwa pemerintah daerah di sini sudah mengupayakan. Bahkan memang eh, setiap pemilihan eh, apa, kepala daerah, ya, bupati itu selalu memasukkan di RPJMD-nya. perencanaan-perencanaan tentang penanggulangan masalah-masalah uh, yang tadi ancaman khususnya eceng gondok dan lain-lain dan masalah pertanian itu harus dikendalikan. Nah, harapan saya misalnya masyarakat di sini harus diedukasi uh, back to nature uh, mengurangi masalah-masalah uh, penggunaan anorganik uh, pupuk kimia ya harus menggunakan masalah-masalah secara organik. Gitu. Dengan sendirinya danau ini akan terpelihara. Di samping itu masyarakat sudah tahu persis bahwa ini aset kita, jadi harus kerjasama masyarakat dan pemerintah, itu hal, hal saling bahu-bahu bahu, seperti itu.